0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön dich zu sehen. Du bist ja optimistisch, du hast schon wieder die 15 Minuten heute angekündigt. Ich habe die 15 <lacht> natürlich. Ich meine, hast du Zeit oder was? Hast du gerade viel Zeit? Moment, ja, ab zum ja, Aufnehmen? Hab habe ich, habe ich. Ich habe wahnsinnig viel Zeit, weil meine Kinder gerade in ihrem Homeschooling sitzen. Und ähm, ich habe dafür jemanden für uns heute reingeschmuggelt, Schatzelein. Ich, verstehe. Ich, hab jemanden, jetzt, jetzt, ich habe jemanden ich, dabei weißt du heute. Ich wollte jetzt noch ungefähr tausend Scherze bringen, wie gutes Lernen zurzeit funktioniert, um das dann irgendwann in zwei Minuten ganz charmant einzuleiten. Zack, du hast schon den Wind komplett das, aus meinen Sägern ja. rausgenommen. wir haben es eilig. Wir haben ganz viele Fragen und wir haben ganz viele Baustellen. Du willst dich 15 Minuten doch halten? Du hast noch kein Homeschooling zu Hause. Du <lacht> weißt nicht, wie schlecht es einem gehen kann. <lacht> <lacht> Mädels da draußen und Jungs, das ist der Strohhalm, an den wir uns jetzt alle klammern können. Wir haben heute... Daniel dabei. Daniel, herzlich willkommen in unserer Mamsterrad-Gruppe.
1: Dankeschön. Richtig cool, dass ich hier sein kann.
0: Ja, wir freuen uns riesig. Vor allem, dass das so kurzfristig geklappt hat. Imke hat die ganze letzte Woche geweint. <lacht> wir, wir müssen irgendwas machen und äh, zack, da bist du. Also sehr schön, ja. dich da zu haben. Genau, ja. Daniel ist von äh, SchoolU. Das ist ein Hamburger Unternehmen für, ich will Homeschooling sagen, ist es aber gar nicht. Ne? Ihr seid ja ganz anders entstanden. Willst du mal zwei Worte zu dir sagen?
1: Ja, entstanden sehen wir anders, aber ähm, ich würde schon fast sagen, dass man so sowas ähnliches sagen kann, Unternehmen für Homeschooling. Ähm, gefällt mir. Muss ich mal drüber nachdenken, ob wir das noch irgendwo hinschreiben. <lacht> ähm, ja, also ich bin äh, sehr, Daniel Bielecki. Kein, kein ähm, ja, machen wir. Daniel Bielecki bei, bei Skojo Geschäftsführer. Uns gibt es schon eine Weile, ähm, wir sind über zehn Jahre auf dem Markt und bieten eigentlich ähm, Online-Lernen für Kinder an. Und zwar für die für die Kleinen, erste bis siebte Klasse. Da haben wir das Lernen ähm, aus der Schule schon vor, wie gesagt, ziemlich langer Zeit, aus dem Lehrplan genommen und in Geschichten gepackt und stellen sie auf eine Art und Weise dar, dass die Kinder tatsächlich auch ähm, gerne lernen. Das war immer unser Antrieb und das motiviert uns auch noch heute. Ach so, ja, ja und cool. ähm, neben, der, neben der Geschichte, dass ich natürlich äh, bei, bei Skojo arbeite, äh, bin ich ab und zu auch noch Mensch und äh, als solcher äh, hier äh, lebe in Hamburg, glücklich verheiratet, äh, große Familie, äh, drei Kinder, zwei äh, Jungs, neun und elf und äh, eine Tochter mit 15 ich kriege also momentan das Thema Homeschooling aus äh, allen Perspektiven äh, und mit allen Höhen und Tiefen vor Lotte mit, sage ich mal. Ne? Ja.
0: Und glaubst du, du hast einen Vorteil an der Stelle?
1: Ah, ich glaube nicht. <lacht> weil, <lacht> ähm, das
0: ist eine beruhigende Antwort.
1: Ja, weil, ähm, ach, ich weiß auch nicht. Also manchmal so in Diskussionen mit meiner Frau ähm, sehe ich fragende Blicke und dem ja, du weißt das doch alles. wo ich denke, ja, aber Theorie und Wirklichkeit sind ja auch nicht immer so ganz deckungsgleich und manchmal ist es auch nicht so ganz toll, wenn man zu viel über Theorie weiß, ähm, weil man dann da steht und denkt so, und zur Hölle, warum geht dann die Praxis nicht? Ja, also ja. ja, es ist auf der einen Seite vielleicht gut zu wissen, auf der anderen Seite ist Homeschooling bei uns, glaube ich, nicht so viel anders als in den meisten anderen Haushalten auch.
0: Haben deine Kinder alle einen Skoyu-Account?
1: Ja, natürlich. Die hatten ja sozusagen quasi Geburt schon. <lacht> ähm, ne? Skoyu ist ja älter als meine Kinder <lacht> fast. wohl <Die sind> nicht schon eingeloggt. Ja, das schon haben sie und ähm, arbeiten auch mit dem System.
0: Ich möchte cool. einmal kurz dazwischen werfen. Äh, wir müssen, glaube ich, an der Stelle kennzeichnen, dass es Werbung ist, aber es ist keine bezahlte Werbung, also wir machen das hier tatsächlich aus Überzeugung. Und der Not heraus, dass Imke... Aus meiner tiefen Verzweiflung, wir haben am Montag zusammengesessen, Judith und ich, und haben uns überlegt, was wir jetzt brauchen und ich habe geweint, ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe beim Homeschooling. <lacht> <lacht> und dann haben wir tatsächlich sofort an unser Hamburger Unternehmen hier gedacht, in der Nachbarschaft sozusagen, und haben schnell spontan einen Termin gefunden. Und jetzt, lieber Daniel, das Wort an dich. Ich, Mama, von einer Erstklässlerin, einer Drittklässlerin. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, die Erstklässlerin ist so motiviert und so euphorisch, die arbeitet zu schnell. Und die Dritte sucht bis heute noch ihre Motivation, also die in der dritten Klasse. Und ich als nicht Lehrerin und berufstätig muss den Kindern auch viel Lernzeit alleine überlassen, Du kannst dir vorstellen, wie die Stimmung zum Teil auch bei uns hier zu Hause ist und wie, wie, wie viel Lust die Kinder haben, hier ja. zu lernen. Ähm, ja, an dieser Stelle haben wir gedacht, wir laden dich ein. Vielleicht hast du die eine oder andere Idee für uns oder erklär uns doch auch mal, wie das mit dem Lernen überhaupt funktioniert.
1: Ja, genau. Das ist vielleicht ein guter, ein guter Anfang, mal zu sagen, wie, wie Lernen eigentlich funktioniert, gerade bei, bei Kindern. Es ist ganz spannend, was du gesagt hast, dass das bei, der, bei deiner äh, jüngsten mit der ersten Klasse noch echt gut funktioniert und bei der dritten Klasse schon nicht mehr so gut funktioniert. Weil eine Erkenntnis, das haben wir auch sogar mal äh, untersucht, offiziell mit der Forsa, ist, dass die Kinder am Anfang echt mit leuchtenden Augen in die Schule gehen. Und es gibt ja eigentlich, wenn ihr mal überlegt, man, es gibt eigentlich nichts, nichts Tolleres für ein Kind als, ey, ich komme in die Schule. Wahnsinn. Das ist eine der emotionalsten ja. Momente, die wir irgendwie ja. erlebt haben als Eltern. Äh, die Kinder sind ja, so nein. groß, oder die sind so unfassbar groß unter ihren äh, Schultaschen. Absolut, zwar irgendwie ja. winzig, ähm, aber trotzdem <lacht> sind sie so groß in der, in, in der Situation. Und die Motivation nimmt so krass ab. Also ich sage ich immer wieder gerne so, mhm. ähm, äh, irgendwas machen wir mit der Schule komplett falsch, weil sie gehen begeistert rein und kommen eigentlich sehr schnell ähm, frustriert wieder raus. Das hat viel damit zu tun, wie Lernen funktioniert oder funktionieren sollte. Lernen geht ja eigentlich, ihr wisst das, ihr könnt eure Kinder gar nicht stoppen vom Lernen. Wenn Kinder was sich aneignen wollen, werden sie es tun und zwar auf Teufel komm mhm. raus. Sonst würden sie nicht laufen lernen, sonst würden sie nicht sich irgendwas aneignen. Es gibt einen großen Antrieb, Dinge zu erfahren und die Welt zu begreifen, und sich zu eigen zu machen, dazu muss man lernen. Das haben wir in uns mhm. drin, das wollen wir alle. Und die Kinder sind nicht zu stoppen, es sei denn, wir schicken sie in die Schule. Das liegt daran, ja, <lacht> ist, ist ja überwiegend so. Ne? Also ich kenne jetzt wenige ja. von äh, 11, 12, 13, 14, 15, die echt begeistert morgens in die Schule äh, hüpfen. Das gehört ja nicht so zum, zum Stadtbild dazu, ne? wenn man morgens mal Schulen kreuzt. Selten,
0: ja. <lacht> nicht wirklich.
1: Das hat einen Grund, weil Lernen macht Spaß, ja. Das ist das Natürliche. Es macht aber nur dann Spaß, wenn ich in etwa das tue, was ich auch will. Und wenn ich den Sinn erkenne, warum ich das eigentlich lerne. Das heißt, wenn ich eine äh, intrinsische, also aus mir kommende Motivation habe, mir etwas anzueignen. Und das passiert ja genau in der Schule eigentlich nicht. Weil da mhm. kommt es nicht aus mir, sondern da kommt es äh, fremdbestimmt. Ja. Da muss ich jetzt zu diesem Zeitpunkt, weil ich leider Gottes das Alter X habe, zum äh, mhm. Lehrplan Thema Y passen. Und das muss ich jetzt dann bitte auch können hab mit meiner Motivation in aller Regel sehr wenig zu tun. Deswegen fällt den Kindern das häufig auch relativ schwer, sich dann äh, darauf einzulassen, weil das kein selbstgesteuerter mhm. Prozess ist, sondern ein fremdbestimmter. Und wer lässt sich gerne fremdbestimmen? Mhm. Ja, genau. Also mal so viel zum, zum Basismechanismus. Vor allem in
0: dem Alter, ne?
1: Ja, Total. vor allem in dem Alter, genau. Jetzt könnte man sagen, wenn wir älter ja. geworden sind, haben wir ein bisschen, ich sag's mal, über Spitzkummer und Schmerzen gelernt. Also wir sind diszipliniert, aber das heißt ja teilweise <lacht> auch mhm. nur, dass wir eben darüber hinweggehen können, dass wir eigentlich das nicht wollen, weil wir es müssen. Kinder können das nicht. Mm. Und die Frage ist, ob sie es so richtig gut lernen können sollten bis zu einem gewissen Grad natürlich. Aber mm. je jünger das Kind, desto mehr haben wir jetzt zu Hause natürlich in der Homeschooling-Situation damit zu kämpfen, dass wir sie zu Hause eigentlich in dieses Korsett zurückpressen müssen, in dieses schulische.
0: Yeah. Ja, und das zu Hause, ne?
1: Ja, und das ist also ja das in einem ja,
0: sicheren Rahmen. Das ist vor das allem ist das, hat das ja. mit Bedürfnisorientierung ja auch überhaupt gar nichts mehr zu tun, ne? Das ist ja ein, ein Hut, der dir aufgesetzt wird, ganz egal, wie, was gerade bei dir los ist und funktioniert. Richtig. Und richtig, das ja für genau. alle Beteiligten, also für die richtig. Mama und die, den Papa ja genauso wie für das Kind.
1: Ja, und das ist natürlich auch so, dass das in der in der sehr schön mit der Bedürfnisorientierung. Ähm, oder einen Hut aufsetzen, dass das löst sich ja in späteren Jahren Richtung Pubertät gehen, Weil es geht auf in verschiedene Bestandteile ähm, und ist so gar nicht mehr unter Kontrolle. <lacht> ähm, da geht es dann völlig dahin. Aber wenn wir nochmal zurückgucken auf die auf die Jüngeren, dann ist die Situation zu Hause ja total krass. Weil wenn wir uns mal klar machen, was passiert eigentlich in diesem Homeschooling, dann ist es ja im Prinzip, du hast von einem Hut gesprochen, ich würde sagen in Pausett in weg. Und ich will es gar nicht so negativ darstellen, aber die Schule gibt ja einen extremen Rahmen vor. Die fängt um mhm. acht an okay, das ist schon mal Teil des Problems, ja, weil da sind das wir häufig da, gar ja, nicht so weit. Ja, ja. Und die Kinder ja. sind es häufig auch nicht. Also dieser Rahmen, es gibt zu bestimmten Zeiten, passieren bestimmte Dinge und die werden gemacht, die werden teilweise mit Autorität durchgesetzt oder mit einem großen Rhythmus und mit Prozessen mhm. ähm, umgesetzt. Und damit fällt es den Kindern dann auch ein bisschen leichter, sich da zurechtzufinden darin, ne? weil sie genau wissen, jetzt kommt der Lehrer und der macht jetzt das mit mir und so das gibt es ja nicht mehr, weil die Kinder wachen jetzt morgens auf und die sind zu Hause. Und wenn ich morgens aufwache und ja. zu Hause und keiner schickt mich irgendwo hin, was ist dann? Wochenende in aller Regel oder Ferien. Ja. Und in der, ja. in der Stimmung mhm. kommen die Kinder ja morgens auf uns zu. Mhm. Und das ist nicht das nicht rauszupulen, weil wir kriegen ja diesen, ähm, diesen Stimmungswechsel ja irgendwie nicht hin, weil wir keine sichtbare Änderung im Alltag haben, sondern wir sind ja zu Hause. Ja? Mhm. Frühstücken und dann geht's, ja, fängt man irgendwie an zu lernen. Okay.
0: Obwohl, das ist ganz lustig, da hat mir eine Freundin gerade geschrieben, die macht das tatsächlich, sie lässt ihre Kinder anziehen, als ob sie zur Schule gehen. Die nehmen Ranzen ja. mit, gehen einmal um Pudding, verabschieden sich vor Ach, der Haustür geil. mit einem Küsschen ja. und wünschen sich einen schönen Tag für die Schule und dann gehen sie wieder rein und setzen sich zusammen in. Finde ich tatsächlich sehr lustig. Das, das gut. ist, das ist sehr lustig Idee, ne?
1: und es ist sehr klug, weil ja. ne, wenn wir ein bisschen Richtung Lösungsorientierung denken, was, was, was können wir machen? Was sie damit macht, ist ja, sie, äh, sie strukturiert schon. Das heißt, sie hat sich mhm. Gedanken gemacht und sie setzt ein sehr klares Zeichen, auch für die Kinder, sich in diese Stimmung zu versetzen, zu sagen, okay, Schule. Ja, Schultasche. Mhm. Die meisten Kinder haben zu Hause im, im Homeschooling gar keine Schultasche mehr gesehen, weil die steht jetzt irgendwo im Eck. Mhm. Die paar Sachen, die ich brauche, sind rausgeräumt und liegen auf dem Schreibtisch oder warum? Ähm, drum ist das sehr klug. Oder überall? Ja. Also mit einem ganz klaren Fahrplan zu starten in den Tag sich. Mit den mhm. Kindern hinzusetzen, zu überlegen, hey, okay, wenn es nicht acht ist, was ist denn eigentlich deine Zeit? Funktionierst du vielleicht um neun besser oder funktionierst du vielleicht um äh, sieben besser? Es soll Kinder geben, mhm. die da äh, auch gut funktionieren. Die Kinder einzubeziehen, zu überlegen, wie machen wir deinen Tag, nach welchem Rhythmus und welche vielleicht sichtbaren Zeichen brauchst du, wie eine Schultasche oder einen leergeräumten mhm. raun Tisch oder vielleicht sie mir einen Wecker auf und simuliere eine Schulklingel. Irgendwas, was den Kindern auch wieder diese Situation klarer bringt, dass es sich mm. durchaus eigentlich um eine Form von Schule, äh, Schule oder Unterricht handelt. Mm.
0: Ja, also wir machen tatsächlich auch Brotdosen. Also das hat sich bei uns bewährt, dass wir auch richtig Brotdosen machen. Und ich mm. habe das letzte Woche oder vorletzte Woche im Podcast auch erzählt, ich simuliere tatsächlich die Schulklingel. Ja, <lacht> ja, ja aber du klingelst uns selbst was denn? Du klingelst einfach selbst an der Stelle. Ich klingel selber. Mhm. Aber dann gibt es halt auch die Brotdose. Das ist tatsächlich so unser Zeichen, wie wir den Schulalltag normal gestalten. Das ist Auch die Kinder haben uns er erklärt, wie die Pausen in der Schule strukturiert sind. Es gibt eine lange, es gibt eine kurze, es gibt eine Flitzepause. Und die machen wir tatsächlich auch.
1: Ja. Und das Und was ist mir fehlt, ist zwischendurch
0: gut. die Motivation zu arbeiten. Sie leben von Pause <lacht> zu Pause, aber dazwischen passiert auch manchmal nicht viel. Ja, aber ganz
1: ehrlich, <lacht> das ist doch in der Schule nicht so viel anders. Na, weil wenn du mal die meisten Kinder fragst, so ich meine, die, den meisten Kindern fehlt die Schule ja unheimlich gerade. Aber wenn du mal ja. fragst, was ihnen eigentlich fehlt, dann ist es jetzt weniger... Pause. Genau, es ist die Pause. Ne? Es ist die es Pause. weniger der Geografieunterricht, ne? Ja, ja. ja.
0: Mhm. das
1: ist das, was fehlt, genau. die Interaktion mit den anderen Kids. Wir haben das in der Gesellschaft, dass die, diese, diese soziale Funktion der Schule unfassbar wichtig ist. Aber das mhm. ist ja,
0: was uns Erwachsenen auch fehlt. Also ja. uns fehlt ja auch nicht der Stress zur Arbeit, und die, selber, genau, sondern aber das Soziale. Richtig, das, das meine ja. ich.
1: Komplett. Und jetzt sind wir sozusagen ja die Großen und können das ganz gut kompensieren, Wir haben gelernt, mit Stimmungen besser umzugehen. Die Kleinen können das nicht. Ne? Ähm, die, die kesseln mhm. dann halt auch mal irgendwie raus oder schlagen halt mal völlig über die Stränge, weil sie natürlich damit nicht umgehen können. Das ist ja eine, wann auch immer man sozusagen sehr wütend auf seinen kleinen Werk gerade äh, ist und irgendwie, äh, man ja. tut einfach gut daran, es zu schaffen, kurz durchzuarbeiten und zu denken, boah, okay, ist auch für dich alles unheimlich schwer gerade. Ne? Das ist eine wahnsinnige... Forderung und fast eigentlich an vielen Stellen eine Überforderung für die Kinder, ganz klar.
0: Ja, absolut. Und vor allem du hast vorhin auch gesagt, es ist aus eigenem Antrieb, das Lernen. Ja. Dieser eigene Antrieb. Wir wir Eltern haben ja auch keinen Vergleich dazu. Wie lernt mein Kind im Schulkontext? Wir haben ja nur eine, vielleicht eine Fantasie, wie das da vielleicht ist. Und jetzt stellen wir hier fest, das Kind sitzt meistens mit geöffneten Augen und schläft aber eigentlich da. Ja. Also es guckt aus dem Fenster und ist aber eigentlich auch gar nicht da. Und ja. als Mutter denke ich dann, das machst du doch in der Schule auch nicht. Aber ja, weiß ich ja gar nicht. Also ich weiß, weiß ja gar dich, nicht, ne? ob mein Kind das nicht genau. in der Schule genauso ja. macht. Und du weißt ja auch nicht, ob trotzdem da irgendwas ankommt.
1: Ja, also, das <lacht> erfährt man halt über die Noten. Den Test kann man machen. Nein, das
0: okay. <lacht> <lacht> Hintergrund dieser Aussage ist, wenn äh, also gut, mein Sohn ist jetzt in der Vorschule, der Große, der der ist halt noch kein Schulkind, aber der kann beispielsweise nicht einfach sitzen und zuhören, wenn wir vorlesen oder was. Der macht halt nebenher immer noch mit seinen Händen irgendwas anderes und ich denke mir, du hörst überhaupt nicht zu, jetzt setz dich doch mal hin und er kann mir die letzten drei Sätze eins zu eins genauso wiedergeben. Also, ja,
1: der Klassiker. ne so ja. äh?
0: Man sieht ja. das außen ja nicht unbedingt immer sofort, ob in was passiert.
1: Ja, ne? Richtig. Ja, das, das kann ich auch komplett <lacht> wiedergeben. Ich habe auch so einen Spezialisten hier zu Hause, der sehr abwesend sein kann und dir danach aber äh, im Detail sagen kann, was ja. du wie wann gesagt hast. Ne? Den wir auch, haben, wir müssen uns so ein bisschen hinschütteln, aber er ist schon immer irgendwie da. Aber das ist ja eigentlich super spannend, ne? was ihr sagt. Wir erleben unsere Kinder ja ganz anders, gerade in völlig anderen Situationen. Und es ist eigentlich super spannend, dass wir auch mal jetzt einen Einblick kriegen, was eigentlich genau da in der Schule passiert oder auch mit den Kindern in der Schule passiert. Weil überwiegend, ich weiß nicht, wie es bei euch läuft, was wir so hören und wie es bei uns zu Hause hier ist, überwiegend kommen ja Arbeitsblätter an. Hm. Und dann gibt es mal eine Videokonferenz. Okay, das ist bei uns jetzt ganz kurz mit der Fall. Aber überwiegend kommen Arbeitsblätter, die sind irgendwie organisiert. Hm. Und dann gibt es mal ein Lernvideo. Und dann kann man sich schon relativ gut, finde ich, direkt am eigenen Land vorstellen, wie unglaublich motivierend das ist. Nämlich irgendwie gar nicht so richtig. Und wenn man jetzt, muss ich auch bewusst sagen, in der einigermaßen äh, komfortablen, großen Luxussituation ist und selber ein bisschen Zeit hat, sich die Sachen anzuschauen, dann kann man da echt was daraus machen und kann seinem Kind tatsächlich dieses Thema Motivation ein bisschen näher bringen. Und ein bisschen erklären, hey, warum, warum machst denn du diese Aufgabe hier? Wofür könnte das denn gut sein? Wofür brauchst du das später mal? Man kann ein paar Sachen dazu holen mal, wenn es gerade um Geografie geht, den wirklich einen großen Atlas aufschlagen, von eigenen Reisen erzählen und Bilder zu irgendwas anschauen und schon sind die dabei. Dafür braucht man meistens ja. gar nicht so wahnsinnig viel Zeit. Man braucht vor allem dieses dieses Einbeziehen. Und wir haben hier für uns zum Beispiel auch zu Hause gelernt, dass dieses Uh, reinführen zu arbeiten, eigentlich das Wichtige ist. Wir müssen dann gar nicht daneben sitzen die ganze Zeit, mhm. aber diesen diesen Schritt zu gehen, reinzukommen in das Thema, in das Thema Arbeitsblatt oder in die Aufgabe, die gerade gestellt wird, da so ein bisschen reinzuführen, reicht meistens vollkommen aus, weil dann haben sie es verstanden, warum ich das mache. Man kann es irgendwie ein bisschen spannend darstellen und dann ist irgendwie der, ein Großteil des Weges gegangen. Ich habe das, mhm. ja, ich habe, dann hat man sein Kind auf seiner Seite. Und keinen, keinen zeternden Verweigerer, der nachvollziehbarerweise mhm. nicht so richtig versteht, warum das äh, Sinn macht, was er hier gerade tut.
0: Ja, und ich habe gerade noch wieder für mich auch gelernt, es muss ja auch nicht in allen Fächern gleich euphorisch und Lust haben zu lernen. Also mein mein großes Mädchen ist ja auch felsenfest der Meinung, es braucht im Leben nie wieder Minus rechnen. Und warum überhaupt Minus? Und das ist ja total, das braucht doch kein Mensch, das macht sie nur für die Lehrerin. Ich versuche ja. immer zu erklären. Beim Shoppen Rabatte abziehen, natürlich brauchst du Minus. Ja, egal du? wo, du musst immer Minus. Und das ist tatsächlich, es reizt sie überhaupt nicht, Mathe zu machen. Aber wenn ich mit Sachkunde komme und Sachkundeblätter, dann ist die so in ihrer Welt, die holt Bücher aus ihren Schränken, die liest, die macht und tut. Und ja, klar, also es ist einfach, ihre Stärke ist Sachkunde, Allgemeinwissen. Das ja. ist, äh, da, die guckt mit uns abends zum Teil Tagesschau und, und Logo ist eigentlich schon fast langweilig. Also die hat einen Wahnsinnsantrieb, ähm, Weltgeschehen zu verstehen, Geschichte, Sachkunde, all sowas. Aber Mathe, Minusrechnung, ja gut, <lacht> ich könnte mit den Prozenten nochmal kommen. Das ist natürlich ein Argument. Aber ähm, ja, und das finde ich etwas, was wir Eltern auch gerade wieder neu lernen oder überhaupt lernen, mein Kind muss ja auch vielleicht gar nicht überall gleich ja. euphorisch ins emotionale Lernen genau. finden, oder?
1: richtig. Das, das tut es nicht, das kann es auch nicht, weil die wenigsten Kinder sind so unfassbar bereitbegabt oder so wahnsinnig hochintelligent, dass das in allen Fächern irgendwie so flutschen würde. Gerade bei hochintelligenten Kindern flutscht es ja in allen Fächern in aller Regel auch gar nicht gut, weil sie vielleicht mhm. zu schlau sind. Aber es, ist, es kommt viel auf uns Eltern an, was wir, was wir daraus machen gerade, weil man eine Schwäche nie zu einer Stärke macht. Na, das heißt, wenn deine, mhm. deine Tochter in Mathe keine große Stärke hat und es keine äh, Motivationsgründe hat, weil sie den Lehrer oder die Lehrerin nicht gut findet oder da nicht klarkommt. Also, wenn es da keine natürliche Begabung gibt, dann sollte man da auch nicht den Finger zu tief reinbohren. Na, dann reicht es, wenn sie äh, sozusagen das tut, was auf Level gefordert ist. Aber dann kann man auch loslassen und Verständnis aufbringen und yeah. sie mehr motivieren und sie mehr dahin führen, wo sie eine Stärke hat. Weil stärken kann man stärken. Das, das geht und mhm. da gehen sie auch auf. Und da ziehen sie so viel raus, so viel Energie, mhm. dass auf dem Rücken mhm. möglicherweise auch die Minusrechnung bei der Mathematik funktioniert, zu sagen, okay, ja, Mache ich, ne? weil ich hatte ein gutes Erlebnis mit den anderen Geschichten und fühle mich da fit, das andere muss sein, mache ich auch noch.
0: Das ist ja aber, was ich auch oft sage, wir sind in einem defizitorientierten Land. Ne? Also es mm -hmm. wird immer eher geguckt, was für Schwächen habe ich. Also auch ich als Erwachsener, ich gucke eher auf meine Schwächen als auf meine Stärken und das wird Kindern ja auch in den Schulen schon eigentlich immer nahegelegt. Ne? Es wird immer geguckt, wo braucht das Kind noch Förderbedarf, wo braucht das Kind Nachhilfe, wo braucht das Kind Unterstützung. Und es wird oft viel zu wenig der Blick dahingehend geschult, Okay, jetzt bei meiner Großen zu gucken. Du hast keine Lust auf Mathe, aber hey, Sachkunde ist mega dein Ding. Und ich glaube, wenn man seine Kinder besser beobachtet, da findet man bestimmt irgendwo hat, haben die meisten Kinder Natürlich. ja irgendeine Lernstärke. Es ist ja nicht nur in der Pausenkompetenz.
1: Bei jedem, bei jedem Kind ist das so, Ganz, ganz sicher. Irgendwo gibt es Gebiete, die, die interessanter sind als andere. Und wir haben eine gute Chance, das zu lernen. Ich glaube, unsere Kinder profitieren jetzt im Homeschooling auch am allermeisten davon, wenn wir uns mal ein bisschen entspannen als Eltern. Und jetzt nicht, das ist was, was ich ein paar Mal echt gesehen habe, glauben, wir sind jetzt die Lehrer. Wir sind nämlich nicht die mhm. Lehrer. Und ich glaube, eines der, der schlimmsten Sachen in Eltern-Kind-Beziehungen ist, wenn Eltern glauben, sie müssten jetzt eine Lehrerrolle einnehmen. Weil die Beziehung ja. zu den Lehrer ist unfassbar wichtig, aber es ist wirklich was anderes als deine Beziehung als äh, Mutter oder Vater zum Kind. Das muss davon wirklich sauber bleiben. Ne? Also wir sind jetzt momentan vielleicht Überbringer von vom Material und Unterstützer, aber wir sind nicht die Lehrer. Das heißt, wenn ähm, unsere Kinder momentan was nicht verstehen, ist es nicht an uns zu sagen, ja, warte mal, äh, wie war das noch? Äh, das bringe ich dir schon bei, Schätzelein. Das ist nicht unser Job. <lacht> ja, never. Äh, das ist aber auch ohne ja. Pandemie nicht und ohne Homeschooling nicht. Sondern ja. das ist der Job des Lehrers und da muss man äh, zu seinem Kind sagen und das ist echt ein äh, ganz ganz wichtiger Tipp, äh, der mir sehr am Herzen liegt. Ich muss gerade ein bisschen grinsen, weil ähm, hier hört man im Hintergrund eine Bohrmaschine. Das ist äh, halt auch Homeoffice, Homeschooling und so weiter. <lacht> ähm, ja nun, ähm, aha, jetzt ein bisschen oh, lauter. Ja. Jetzt das hören wir geht bestimmt. Genau, aber da handelt es sich nur.
0: Broadcasting um, ja,
1: das echte Leben. Ähm, genau. <lacht> Ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, solche Sachen äh, zu sagen, okay, du weißt was nicht, du hast es nicht verstanden, okay, wie gehst du damit jetzt um, Schreibst dir auf und entweder wie der Kontaktmöglichkeit der Schule gerade stattfindet, bringst du in der nächsten Videokonferenz ein oder nutzt die E-Mail-Möglichkeit, ähm, wie auch immer, wie gesagt, die Kontakte mit der Schule äh, unterschiedlichst leider äh, gerade aussehen, hm. stell diese Frage, aber frag nicht wirklich mich, weil es ist nicht meine Aufgabe das zu machen. Ja. ja.
0: ja. ist gut. Find ich einen guten, finde ich einen guten Impuls. Ich äh, auch. Und du merkst an unserer Stelle, wir lauschen wie gebannt. Das sind immer die Folgen, hm. wo wir so viel mitnehmen. Ja. Ja, so. Genau so. Ja. Cool. Also ich ähm, weiß auf jeden Fall jetzt schon mehr als du. Also als Imke. Ich gucke Imke gerade an über den Screen. Ich meine, als du deine Kinder in die Schule gegeben hast. Ich weiß... Ach, oh, scheiße. Komm, ich komme noch nicht mehr raus. Ich wollte sagen, vielen Dank, dass ich weiß, wenn mein Sohn nächstes Jahr eingeschult wird, dass ich Suche äh, nicht neuen Podcast-Partner, PS. <lacht> <lacht> Stellenausschreibung, oh, okay. wer, wer Lust hat. Ja. Okay, sollte. Nein, ja. <lacht> äh, nee, also ganz ehrlich, Daniel, ich fand das die Message und das hat mir auch gerade wirklich gut getan. Ich bin nicht in der Verantwortung, meinem Kind was beizubringen. Wenn mein ja. Kind etwas nicht verstanden hat, dann dürfen wir das aufschreiben, notieren. Jetzt habe ich natürlich die Dritte Klasse, relativ simpel könnte ich noch Dinge erklären, aber wir hören hier oder wir haben hier auch Eltern, die dann schon Fünfte, Sechste, Siebte Klasse haben. Ja, äh, da wäre dünne. ich mit Sicherheit ja. auf jeden Fall raus. Ja. Da wird mein Eis ganz, ganz dünn. Genau, und dann ist nämlich die Sache, fühle ich mich dafür verantwortlich, dass mein Kind das lernt? Oder, und das finde ich nämlich gerade total wichtigen Impuls, schreibt das mein Kind auf und bringt das zurück an die Lehrerin oder Lehrer äh, und lässt sich das erklären. Finde ich einen ja.
1: punkt Absolut. Also, ja. Genau, die Verantwortung, dass dein Kind was lernt, liegt beim Lehrer. Du kannst mhm. nur natürlich jetzt gerade in der Homeschooling-Phase wirklich moderierend eingreifen und das nochmal wirklich auch klar machen, auch deinem Kind klar machen. Nee, 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 bin nicht ich. Ne? Schau mich nicht an, sondern ähm, ich kann <lacht> dir sagen, wo du es hinschreibst und wie du dich jetzt meldest, aber man muss sich ja auch mal im normalen Schulalltag klar machen, das läuft ja trotzdem auch zu Hause. Es gibt ja Eltern, die übernehmen Teile der Hausaufgaben für die Kinder zum Beispiel. Das nützt dem Kind nicht, das nützt keinem. Und wir müssen ja auch das System Schule fordern. Und ähm, je mehr wir zu Hause übernehmen, was eigentlich Aufgabe von Schule oder Lehre wäre, hilft ja dem System nicht. Ne? Sondern wir müssen dann eigentlich sagen, okay, ja. ähm, liebe Schule, wir haben hier eine Rückmeldung, da ist was nicht klar, kümmert euch, lasst uns sprechen, wie auch immer. Und das dann praktisch an die äh, geeigneten Hände übergeben. Das ist wirklich wichtig.
0: Ja. Mega spannend. Eine eine Frage habe ich tatsächlich jetzt nochmal. Mhm. Erzähl uns nochmal, das darfst du tatsächlich jetzt voll ausnutzen. Mhm. <lacht> wenn ich jetzt zu hause mit meinem kind sitze und ich scharre jetzt schon mit den hufen ich werde gleich mal bei skoyo.de reinschauen erzähl uns doch mal bitte wie vielleicht auch ein programm was ihr gebaut und kreiert habt was da vielleicht auch unterstützen kann um zu hause das familienbild so ein bisschen zu entzerren. ich weiß ja dass alles was internet ist was 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 nee, internet nee aber was, was medien was pc und und handy für kinder, ja. genau, mhm. kinder spannend genau ja. kinder spannend das heißt hol uns da doch einmal ganz kurz ab ja. School.de, was passiert da? Was, was, was macht mein Kind damit?
1: Genau, also in erster Linie ist genau wie du sagst, es ist schon mal ein Bildschirm, das ist ja magisch anziehend für, für Kinder, das ist schon mal ja. gut. Das heißt, da habe ich schon mal keine Motivationsschwelle, die ich irgendwie Nein. künstlich aufbauen muss, sondern das <lacht> läuft. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas ausprobiert wie Skojo, dann stoßt ihr auf ein Lernprogramm, das schulisch orientiert ist. Das heißt, ihr findet da den Schulstoff. Das ist schon mal auch gut, weil dann gibt es ja auch noch ganz viel Sinn, wenn die Kinder das machen. Ja. Wir sind darauf ausgelegt, dass die Kinder verstehen, was sie da tun und dass sie ganz viel üben können, was sie da machen. Weil häufig ist die Schule durchaus gar nicht so gar nicht im Defizit, was Erklären angeht, sondern es können sie in aller Regel durchaus gut. Die Kinder haben zu wenig Zeit zu üben. Und da haben wir auch verdammt hm. wenig Lust zu üben, weil da wird es ja häufig trocken. Bei uns ist das keineswegs mm. trocken, sondern wir nutzen da, Achtung, Achtung Fachwort, Gamification. Das heißt, uh. Kinder spielen ja What? wahnsinnig toll. ne? Ähm, Kinder, <lacht> Kinder spielen ja unfassbar gerne. Und ja. ähm, das haben wir uns komplett zu, zu eigen und zu nutzen gemacht. Das heißt... Wir sind hochgradig spieleorientiert da drin und die meisten Kinder sagen, dass es spielend ist statt lernen. Okay. Wir, wir motivieren sehr stark, man sammelt Münzen, man kann mit den Münzen Avatare äh, sich zusammenklicken, man kann nach mehreren Münzen zum Beispiel, ich die, könnte die spenden für Tierprojekte von WWF zum Beispiel, solche Geschichten. Ach,
0: das heißt, cool. ich bleibe
1: unbedingt auch dabei und habe da wirklich Bock als Kind, yeah. ähm, da was zu machen. Yeah. Das heißt, unser Angang ist immer zu sagen, hey, es muss alles so funktionieren, dass das Kind das gerne tut und dass das gerne wieder tut. Weil wenn das nicht funktioniert, hat jede, sage ich mal ganz allgemein, Lernplattform verloren. Und irgendwie, ich nach ja. meiner Definition, ein bisschen auch ein bisschen Anspruch verloren, sich so nennen zu dürfen. Ne? Weil Lernen muss einfach nur mal Spaß machen. Das ist der Schlüssel. Und dafür stehen wir.
0: Und seid ihr Handy-basiert oder kann man euch ja am, am Laptop auch aufrufen?
1: Sowohl als auch, genau. Also es geht über das Web. Da kannst du ähm, dich einloggen. Das heißt, die Kinder können es ja am Computer nutzen. Die können es aber auch über eine, eine separate App nutzen, ähm, über die jeweiligen App-Stores. wird zwischendrin synchronisiert, weil wir merken uns ja auch die Fortschritte, die ein Kind macht, damit wir vorschlagen können, wie es weitergehen kann und solche Dinge. Das geht sozusagen auf allen Geräten.
0: Cool. Und ich könnte jetzt auch meine Erstklässlerin meine Drittklässlerin anmelden und ich als Mama habe trotzdem das in der Hand, dass beide Kinder jetzt nicht sich selbst anmelden müssen. Also ich kann ja. uns als Familie anmelden ja. und kann dann meine Kinder...
1: Genau. Man will ja, das man, ist ja auch mal
0: ganz wichtig. <lacht> das ist so gut, ne? dass
1: du das fragst. Man will ja irgendwie bei den ganzen entsperrten Endgeräten, die man den Kindern jetzt in die Hand drückt, damit man nicht ja. permanent irgendwas machen muss. Also wir haben zum Beispiel auch so ein Thema, viele Kinder Kindersicherungen ausgeschaltet gerade, weil diese ganzen hm. Padlet und sonst irgendwas Geschichten immer wieder sonst äh, ja, einen nerven. Genau. Kannst du freischalten. freischalten.
0: Ja, absolut. das Thema heißt, hier mhm.
1: und es ist schwierig zu kontrollieren, wo die Kinder sich mal anmelden so zwischendrin, weil die sind ja auch nicht blöd, ne? Mhm. Nee,
0: die gucken ja zu. Die
1: gucken ja zu und wissen genau, wie es geht. Genau. Nee, der Prozess läuft mhm. so, du äh, meldest dich als Elternteil an und meldest dann deine Kinder an. Das sollen die Kinder gar nicht selber machen, dürfen sie auch gar nicht. Ist gar nicht okay. in Geschäftsfähigkeit gar nicht drin. Es gibt Datenschutzregelungen, die sehr eng sind, die müssen akzeptiert werden. Die muss man verstehen und akzeptieren und so weiter. Deswegen Elternteile machen das und legen für ihre Kinder das an. Und ihr könnt als Eltern auch ähm, Ziele festlegen. Wir wollen, dass unsere Kinder diese Woche oder morgen eine halbe Stunde Minus Masse rechnen. lernen. Und so Geschichten. <lacht> Minus rechnen. Zum Beispiel machen.
0: Ja. Shopping-Prozente ausrechnen.
1: Shopping-Prozente ausrechnen. Genau.
0: Ich finde, das ist total wichtig. Das muss man als erstes lernen.
1: Ja. Mega. Ja, genau. So ist es. Coole aufgebaut.
0: Sache. Ja. ja. Klingt total gut, finde ich auch
1: schön. Ja, probiert aus. Daniel, ja.
0: ist gut. Ja, genau. Ist gut ist tatsächlich immer Judiths Abschlusswort.
1: <lacht> ist, gut. Ist, gut. <lacht> ist,
0: ist gut. Wir sind jetzt wirklich fertig.
1: Genau, ist gut jetzt wirklich.
0: Ist genau. Ja, jetzt aber.
1: Mhm.
0: Mega. Ich, mir geht es gerade ein bisschen besser. Ich finde dieses wirklich ich muss es nicht beibringen. Habe mich gerade mega entspannt. Vielen Dank an der Stelle. Ich glaube, viele andere atmen jetzt auch gerade an anderen ja, Stellen aus. Man ja auch total an. Ja, ja würde mich ja, freuen. Schön. Ganz vielen Dank für deine Zeit heute. Ganz vielen Dank für deinen Input und deine Sichtweise. Sehr gerne. Und ja, vielen Dank, dass es Menschen gibt wie euch, die sowas entwickeln, ja. kreieren und mit Blick aufs Kind einfach machen.
1: Ja, Finde ich toll. schön. Danke euch. Nehme ich mit, gebe ich dem Team weiter. Freut alle. Sehr Können gut. Sie
0: ja mal hier reinhören, dein Team. Ich Vielleicht glaube, das werden Sie. Haben wir da ja auch immer so dabei. <lacht>
1: <lacht> Perfekt. Alles
0: klar, dann... Bleibt uns nur noch zu sagen, passt ihr da draußen gut auf euch auf. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss. 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 Tschüss.